0: Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете программу «Внешний вид». Как повлияла пандемия коронавируса на дизайнерский бизнес? Что дизайнеры делают, чтобы минимизировать потери? Как работают онлайн-платформы торговли? Стали ли люди больше интересоваться ручным дизайнерским трудом? Как в этот мир пришла бесконтактная мода? И станет ли она частью нашей обычной жизни? И практически год назад мы познакомились с дизайнером одежды и стилистом Марией Стуканой. Тогда, в июле прошлого года, мы говорили о вещах из секонд-хенда, о направлении слоу-фэшн и джинсовой одежде. Сейчас прозвучит
1: фрагмент той самой программы из архива. Я вообще пришла э, в мир дизайна из мира стилистов, потому что мне не хватало той одежды, которую я могу найти на прилавках наших магазинов готовой одежды. Теперь мне начинает не хватать того, что я могу получить от своих знакомых, потому что я опустила клич, что я собираю одежду, которую люди хотели бы выбросить. Безусловно, я очень поддерживаю, когда одежду несут в Красный Крест или куда-то еще. Некоторым интересно дать эту одежду мне и посмотреть, что из нее можно сделать. А, ну вот, я могу показать... А... Вот это дедушкина куртка? Нет. Нет? А... На ее примере просто вы расскажете, да? А... Ой, я вижу звезды. А, это как раз-таки та самая куртка космическая. На дедушкиной куртке я тоже нарисовала на спине огромный, огромный космос немного ее обесцветила, такие обесцвеченные пятна белые получились, знаете, джинс очень по-разному обесцвечивается, некоторые выходят прямо в белый, а у некоторых у некоторого джинса получается что-то рыжеватое. то есть зависит от того, как его окрашивали. Так вот у дедушки в дедушкином варианте при соприкосновении с отбеливателем получился идеальный белый цвет. Когда я готовилась к показу до презентации своего бренда, я понимала, что мне нужно платье невесты. Оно должно быть, скажем так, апофеозом всего. Поэтому я долго думала, думаю, что я умею. Значит, я умею неровно резать, обесцвечивать вещи и плести макроме. Макраме — это узелковое искусство. Грубо говоря, кто совсем не представляет, что такое макраме, вот авоська — это что-то очень отдаленно, это только очень самый примитивный вариант макроме, который может быть сплетение плетения ажурных сетей с помощью узелков и лент или веревок. Меня этому научила бабушка, и я с собой всю свою жизнь несу это вот это умение. Конечно, раньше я делала кашпо, ну что такое совсем неинтересное, а теперь я делаю одежду и очень этим горжусь.
0: А мы продолжаем уже в нашем времени. Сейчас на календаре август. И новые события диктуют новые тренды. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете сейчас обстановку в индустрии моды? Мы с вами впервые общаемся после всех событий. Что вы видите вокруг? Что изменилось? Как вы это внутренне воспринимаете?
2: Ну, знаете, если говорить о маленьких дизайнерах, конечно... Пандемия заставила всех подсобраться. <с> Потому что, во-первых, самый главный момент года весна для нас был абсолютно вырезано, То есть эти те самые летние коллекции, которые готовились, которые должны были быть представлены широкие публики. И чаще всего маленькие, я говорю, действительно маленьких дизайнеров, у которых нет своего бутика, работают на ярмарках то, к сожалению, мы не имели возможность представить свои коллекции и как-то широко себя разрекламировать как бренд для, для лета. Скажем так, представить публике нашей коллекции для лета. Поэтому все пришлось делать в конце мая на страшной-страшной спешке. И, к сожалению, к этому моменту уже огромный процент людей успел посетить масс-маркеты. И приодеться там. То есть я сталкивалась с большим количеством ситуаций, когда мои потенциальные клиенты, которые любят яркие вещи, экстраординарные, говорили, ой, слушай, я как раз что-то похожее купила там-то, там-то. Они купили не у меня, а там-то, там-то. Потому что масс-маркет уже давно, такое чувство, что к пандемии он готовился давно, делая очень хороший сервис для онлайн-продаж, чем мы, маленькие дизайнеры, особенно не увлекались. И вот, когда я говорю «подсобраться», это означает то, что стало очень сильно всем понятно, что интернет не просто недооценен, очень сильно был недооценен. Конечно, мы всегда демонстрируем э, с фотографии, делаем лукбуки в интернете, но налаживание торговли через интернет – это немногие этим увлекаются, потому что сара... есть сарафанное радио, есть маленькие бутики, где мы можем представлять свои коллекции, и есть ярмарки. Но вот сейчас стало понятно, что всем срочно в интернет. То есть вы как
0: индивидуальный предприниматель и дизайнер э были неподготовлены
2: в этом плане? Да, я была совершенно не подготовлена, поэтому... Весь период самоизоляции я потратила на курсы интернет-маркетологов, потому что, как стало понятно, просто выложить свои фотографии в интернете. Просто сказать, все сюда, пишите мне, я вам по почте отошлю. Но это уже прошлый век. Так уже работать просто невозможно. Ну, по крайней мере, в реалиях Латвии, где действительно не такая высокая выкупательская способность и надеяться на то, что ну из этих вот тысяч людей которые увидят, ну, найдутся те тридцать, которые купят, к сожалению,
0: нельзя. Почему такие курсы могут научить э, дизайнеров, которые работают в одиночку? Какие знания могут дать сейчас полезные, говоря о сегодняшнем дне? Да, мир изменился, и вот сегодня нам нужны другие совсем инструменты.
2: Да, во-первых, вот когда во-первых на курсах интернет-маркетологов затрагивают такое понятие как Копирайтинг – это написание продающих текстов. И как э, нас учили, э, если вы в школе плохо писали сочинения, это не просто не значит, что вы не можете быть копирайтером, это скорее значит, что вы будете лучшим копирайтером, чем те, которые использовали витиеватые, э, витиеватые предложения, потому что продающие текста не имеют ничего общего с школьными сочинениями. Есть определенные правила, по которым строятся предложения и текст в целом, так, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. Это первое. Второе и, наверное, самое главное. Такие курсы учат тому, что количество покупок у, у вас будет релевантно уровню доверия к вашему бренду. В, в нашем мире нельзя выскочить из-за кустов с красивыми фотографиями и словами «У меня самое лучшее здесь и сейчас». Так делать нельзя, потому что рынок перенасыщен талантливыми людьми и красивыми фотографиями. Э, к сожалению, нужно очень аккуратно, нежно знакомить потребителя с собой организовывать, есть такая, такое понятие, как восемь касаний. Человек должен, если он задумался о покупке у вас, вы вот как раз из-за кустов должны выскочить восемь раз примерно. Ну и эти кусты, это, конечно, интернет. Для того, чтобы он наконец-то решился на эту покупку. Поэтому нас, э, дизайнеров, это не только о а любых предпринимателях, эта информация может быть и для больших брендов, и не только одежды. О том, что надо входить в доверие надо дарить подарки, надо давать какую-то бесплатную информацию, э, заинтересовывать публику. И тогда, только тогда, когда потенциальный покупатель, когда потенциальному покупателю будет казаться, что вы практически его друг, вот тогда будут происходить покупки. А как
0: в онлайн-пространстве преподнести правильную вещь, если ее сильная сторона — это, допустим, сам материал или цвет, который нельзя до конца передать через фото. По-хорошему нужно примерить, потрогать, как действовать в таком случае, когда картинка не может передать все. Знаете, как, э,
2: такой пример, возможно, немножко за уши притянутый, но все же э, в свадебных салонах или в магазинах вечерних платьев очень часто в раздевалке стоят несколько партуфлей разных размеров. Это делается потому что клиент должен увидеть себя не в носках и в платье, а в туфлях, потому что этот полный образ, он, конечно, дает понимание, как мы будем выглядеть действительно, потому что к сожалению, вот эти вот тапочки, шлепки, носочки или голые ноги, они занимают там 10% картинки, но она, вот эти 10%, это те самые, которые убивают все. Так вот, что я поняла в процессе своей работы, в процессе представления клиенту вещей. Я поняла, что, по большому счету, клиента потенциального, конечного, не столько интересует свет, не столько интересует даже качество, сколько как он себя будет чувствовать и кем он будет себя чувствовать в ваших вещах. И поэтому на данный момент я перестала делать фотосессии, которые представляют мои вещи на, белой, на, фоне, на белом фоне. Потому что, да, это дает хорошо, возможность хорошо разглядеть, но человеку непонятно, как он будет выглядеть в реалиях города. И это касается особенно моего бренда. У меня очень экстраординарные вещи. И на белом фоне, очень лаконичном, они совсем выглядят как взрыв. Но когда я ставлю модель... На улице, среди домов, деревьев, вывесок, то вещь сможет совсем иначе, она, ее э, сумасбродность немножко гасится. И в рамках улицы э, модель выглядит гораздо более, э, скажем так, повседневно даже может выглядеть, чем она бы выглядела на фоне белой стенки. Поэтому я рекомендую. Делать полный образ, не фотографировать просто вещь. Да, конечно, просто вещь тоже должна быть слева, справа, сзади, спереди, но надо передавать настроение, надо передать вот это путешествие, которое пройдет человек, его образ, да, как, какой, какой будет его образ в этой вещи в рамках этого времени года и, может быть, даже в рамках этого города».
0: Какой бы тяжелой ни была обстановка в мире, всегда найдутся те, кто э, может на этом неплохо заработать. Вот кто из дизайнеров и на чем успешно зарабатывает сейчас или имеет такую
2: возможность? Ну, я неоднократно слышала о том, что те, кто продают пижамы, неплохо заработали. Но, если честно, мне кажется, что в момент сильного стресса даже люди с с неограниченным количеством финансов и те, которые там не сильно запереживали, что им не хватит на гречку, они все равно немножко думают о других вещах. Но мне кажется, что очень классно заработали курьерские конторы. Потому что, может быть, не настолько в рамках Латвии, хотя тоже, но, допустим, если говорить о России, то там курьерский сервис, связанный с модой, но там прямо чудеса. То есть, если раньше вам привозили вещь и курьер уезжал, там возвращался через какое-то время, если что-то не берете, то <смех> в момент пандемии курьеры приезжали с какими-то защитными экранами в химзащитах и ждали, пока вы померяете, уезжали, приезжали. И поэтому вот, мне кажется, что в тот момент, когда люди не могут выйти из дома, курьерские конторы – это те, кто действительно зарабатывает.
0: <смех> а говоря об онлайн-платформах торговли, как они функционировали, как они сейчас работают и поменялись ли игроки этого рынка? Может быть, стали заказывать из других стран просто? И что изменилось в этом мире?
2: Мне кажется, что нынешний потребитель настолько, ну скажем такое, может, нехорошее слово, избалован очень качественной картинкой и ну, вот, очень хорошим, высоким уровнем сервиса, огромным ассортиментом, что Та, те мастера, которые специализировались на, на чем-то одном, то есть я произвожу я знаю, шляпки э, трех форм в трех цветах. Мои шляпки суперкачественные, э, поэтому ко мне стоит очередь. Вот этот момент ушел. Если смотреть на платформы, где продают свои работы хендмейд э, мастера... Я вижу, что на первых страницах рейтинга, вообще самые высокие по рейтингу, это те бренды, которые как бы позиционируют себя, что это шьет конкретная женщина. Но я смотрю, что за последние пять лет у нее было 17 тысяч продаж. Ну, конечно же... Женщина не может сделать 17 тысяч продаж одна, если она шьет платье. Там какой-то заводик
0: скрывается. Я думаю, что да.
2: под этой женщиной есть небольшой заводик, который вообще непонятно где, может быть, даже не в Европе. То есть на первые, на первые ступени по рейтингу выходят те бренды, которые могут предоставить шикарные фото потому что сейчас даже с телефона можно сделать потрясающие фотографии, то есть к этому огромный спрос, и те, которые имеют отличные знания в маркетинге. То есть на данный момент не бренд продает человеку, а человек продает человеку. Поэтому те, кто хорошо понимает маркетинг, они берут заводик, приделывают к нему человеческое лицо и делают так, что когда я покупаю, что-либо в магазине, мне кажется, что я покупаю у Наташи. А, потому что со мной разговаривает Наташа, посты в соцсетях пишет Наташа. А то, что Наташа, может быть, даже не существует, я об этом не узнаю никогда. Поэтому целится на именно то, что человек продает человеку. Все должно быть очень лично. А уж кто на самом деле шьет, это уже другой вопрос. Да, действительно, наверное, это не имеет
0: значения. Такая маленькая ложь, она не настолько болезненна в том случае, если товар качественный. Да, конечно. Вытекающий вопрос. Насколько то, что сейчас появилось на этих онлайн-платформах, эти продукты моды и хендмейда, насколько они качественны или это лишь бы продать? Вот Я думаю,
2: что в большинстве своем такая продукция качественная, потому что сейчас на, первую, на первый план выходят отзывы и рекомендации. И стоит тебе получить один негативный отзыв, Твоя даже, возможно, многолетняя наработанная репутация, к сожалению, очень сильно страдает. Поэтому продавать откровенный потреб сейчас мастера, я думаю, боятся. Это во-первых. Во-вторых, сейчас такие платформы работают так, что они очень сильно анализируют, как много минут проводит человек на страничке вашего магазина. Кликает ли он по ссылкам, или он просто зашел и там остался, или зашел и вышел. Таким образом, платформы пытаются проанализировать, насколько честно вы ставите поисковые слова. Потому что, например, вы продаете что-то очень непопулярное, например, допустим, иголки. Но знаете, что сейчас лето, и очень популярны купальники. И вы такие думаете, если я напишу купальники в поисковых словах на свой магазин, то в таком случае м -м, ко мне дают больше людей, а может, и им и иголки нужны. Так вот, если 99% людей, зайдя к вам в магазин, увидели, что там не купальники, а иголки, и тут же вышли, то это очень отрицательно, отрицательно повлияет на ваш рейтинг в рамках продающей платформы. Ваш магазин будет где-нибудь на 130-й странице, и до вас потенциальные покупатели уже не дойдут. Поэтому все очень сильно борются все-таки за чистоту, за открытость, за качество. Потому что э, если ты не на первых трех страницах, до тебя, скорее всего, потенциальный покупатель не дойдет. То
0: есть вывод коронавирус не породил к э, по крайней мере, вот э, в интернет-пространстве, доступном да, на этих платформах? Думаю, что нет. Ввел ли что-то в моду коронавирус? Может быть, вы выделили какой-то тренд, а может быть, это даже социальный какой-то тренд из социальной жизни, не обязательно модный. Знаете, что я
2: заметила? Кстати, эта мода уже была, и она возвращалась. Сейчас у людей на руках очень часто вместо браслетов можно увидеть тканные резинки. А, потому что, да, и такую я даже видела на фотографии у Джейсона Мамоа, который легендарный аквамен, то есть откуда она у него на руке. Мне кажется, что люди все время женщины какие-то пучки там в дом, пока сидели, пучки вязали, а потом эти резинки плавно перетекли еще и на руку. А, вообще, ну, говорят, что сейчас... Мода должна разделиться. Половина людей, которые э, очень соскучились по красивой одежде, они э, будут стремиться покупать что-то нарядное, чтобы даже мусорник выносить в, в, в очень красивой одежде, так как они наскучались. И, скорее всего, будет еще второе направление. Те, кто походил в очень удобной одежде, понял, что шлепки гораздо удобнее каблуков, и будет какая-то такая очень эко-вектор эко хорошо развиваться. Mm -hmm. То есть я имею в виду... Ну, эко, потому что я, я представляю себе лен, хлопок. То есть одежда комфортная, удобная, в которой ты можешь и на работе чувствовать себя комфортно и где-то дома. Может что не будет какого-то конкретного, потому что мода сейчас ну, в наше время нету какого-то конкретного вектора, в котором развивается мода. Есть несколько. И я уверена, что так и будет. Будет очень удобная одежда. То есть, может быть, пижамный стиль мог бы отойти, но нет. Теперь он не отойдет, потому что людям снова стало удобно и он продлился за счет коронавирусная пандемия. Вот я.
0: нарядная одежда. Да, я тоже хотела обратить ваше внимание, потому что флешмоб с подушкой был, мы его все видели, uh -huh. а вот как-то бельевого стиля особо в магазинах не наблюдается. Ну, по крайней мере, я не заметила. Но вы говорите, что возродился.
2: Я думаю, что никуда ему не деться. Вот. А почему его так сильно нет в магазинах? Потому что все-таки он уже не очень нов. И не будет висеть во всех магазинах. То есть это не первостепенная модность одежда. Но пандемия точно его продлила.
0: Мы в прошлой программе говорили о том, как секонд-хенды ощутимо помогали сэкономить. И обратятся ли сейчас во время э -э, кризиса экономического люди снова к секонд-хендам? Ваш рассказ о винтажных шелковых блузках за 40 центов до сих пор в моей памяти... Так. приток людей в секонд хенды уже э, как бы ощущается
2: или будет, или не будет? Тут трудно сказать, но в целом глобально э, в Прибалтике секонд-хенд настолько популярен не только потому, что люди хотят экономить, еще потому, что у нас довольно скудный выбор масс-маркета. То есть э, людям люди устали а быть одеты в то, в чем сидит девушка за соседним столиком. Люди устали от того, что каждый может узнать, сколько стоила твоя блузка, потому что она очень ярко выражена, и все точно знают, в каком магазине она продавалась, потому что она висела на витрине, и все знают, что дороже, чем 38, там ничего нет. И именно, я думаю... Это одна из популярных и таких довольно интересных, особенно для нас, в как нашего разговора причин, которые, по которой секонд-хенды так сильно манят модниц, в первую очередь.
0: Вы как стилист и дизайнер чувствуете себя дискомфортно, когда люди понимают, откуда ваша одежда. Ну, конкретная вещь, допустим, да? И тем более знают, сколько она стоит. Или да, у вас кажется, я с
2: ума сойду. Да, конечно, потому что это довольно неприятно. Я заметила вот интересное такое наблюдение. Когда я была ребенком, мне очень приятно было, что девочка прошла мимо меня в таком же платье. А в подростковом возрасте... Ты резко начинаешь из-за этого переживать. Я спрашивала у мамы, почему я вот так в детстве, мне так нравилось. Она говорит, ну, наверное, это для тебя было доказательство, что твое платье неплохое, раз еще хотя бы у кого-то такое есть. Но, видимо, когда ты начинаешь быть уверена в своих силах, в своем вкусе, то любая женщина, да не только женщина, будет чувствовать себя странно, увидев кого-то в той же одежде. Тем более, что сейчас современные реалии позволяют нам самовыражаться так, как нам нравится. Конечно, Рига еще пока не Берлин, но мы идем. Мы идем в этом направлении однозначно, когда... этот Это неприятный момент, когда на тебя оглянулись, причем не с восхищением, а с возмущением или недоумением. Вот это уже практически уходит. Поэтому сейчас самое время самовыражаться, как мы хотим. А какое же тут самовыражение, если ты одет так, как еще тысяча девушек в этом городе?
0: Uh -huh. А что вы делаете, когда есть потребность сэкономить? Нужна вещь, но вы понимаете, что бюджет не позволяет потратить на нее какую-то ощутимую сумму. Что вы делаете? Как вы выходите из ситуации?
2: Ну, мне тут в данном случае довольно повезло. Во-первых, у меня как у стилиста, конечно, базовый кондироп давно укомплектован. Во-вторых, есть вещи моего бренда, которые такая, ну, значит, будешь моя. Не отдам. Но сейчас, знаете, потрясающий ресурс для идей и именно для экономии это вот эти так называемые the, do it yourself uh, сделай это сам видео когда показывается как буквально за полчаса из мужской огромной рубашки можно сшить там все что угодно женское платье чехол, чехол для дивана ну там а то есть огромное количество идей в интернете uh, их я иногда чтобы найти какое-то вдохновение, пытаюсь посмотреть такие видео, когда люди перешивают, а мне даже даже иголка не нужна. То есть ножницы <губись> там и все. Э -э Какие-то вещи делают из них что-то совершенно модное, элегантное. И я не могу оторваться, потому что одно, одна идея круче другой. Вот это здорово, когда можно самостоятельно что-то сделать. А ну, что вы... Таких видео сейчас много очень.
0: Что вы думаете о самом простом, таком примитивном лайфхаке с просторов YouTube, когда распыляют отбеливатель, ну, допустим, на джинсовую куртку или uh -huh. на джинсы, такой эффект капель на вот этом синем материале?
2: Я регулярно использую такой, такой метод декора. Скажем так поэтому м -м, тут требуется тренировка я бы не рекомендовала брать вещь, которая очень важна и на нее начать что-то лить. Надо очень попробовать. Плюс эти капли летят не только на тот предмет, на который вы брызгаете, но и на вас лично. Поэтому одеться нужно. Уже столько испорченных вещей вы себе представить не можете. Поэтому надо быть в защите и обязательно попробовать на маленьких тряпочках, что вы хотите сделать. А так, для самостоятельного декора, редекора одежды, это классный способ.
0: Говорят, что нужно потом постирать именно в холодной воде обязательно.
2: Да, если опустить хлоросодержащую жидкость, ну, так сказать, вещь, которая пропитана хлоркой, очень горячую воду, она просто сгорит, потому что даже когда опрыскивается хлором, вещь становится горячей. Если добавить еще кипяточку, то все это, она просто превратится в лоскутки. Поэтому сначала выполоскать. Я делаю так, я сначала полоскаю в тазу. Не кладу, не кладу сразу в стиральную машину, потому что, ну, а вдруг она начинает нагревать воду, а вещь все еще не выполоскана. Поэтому полоскаю в тазу, потом ай-яй-яй-яй-яй-яй, капли текут, я бегу в стиральную машину, и тогда м -м, уже стираю ее, и, чтобы избавиться и от запаха, и от остатков хлора.
0: Скажите, часть аудитории переключилась на авторскую моду на дизайнеров и портных, у которых можно заказать вещь, в том числе дистанционно, потому что из-за эпидемии брендам приходилось закрывать свои магазины, останавливать свое производство на фабриках в Китае по большей части, и люди сидели на карантине. Соответственно, приток вот как раз к авторской моде он наблюдается?
2: Я думаю, что если он наблюдается, то скорее всего в рамках того, что у людей стало больше времени посидеть в социальных сетях, в частности, и в интернете в целом, и найти э, то, что, или встретить на своем пути, в своих э, лентах, э, те посты, которые они бы не встретили, если бы они в этот момент были на прогулке э, или на работе. Вот, как мне кажется, что очень многие, даже глобально от скуки, э, очень много времени проводили в интернете и открыли для себя невероятный мир хэндмэй-дизайна. Но, опять же, возвращаемся к пандемическому стрессу и тому, что большие бренды, особенности масс-маркет, как будто бы знали заранее, и их сервис по онлайн-продажам был уже на высоте. и не думаю, что люди прямо переключились. Я думаю, что просто у дизайнеров была возможность выхватить этих людей сказать, привет, мы здесь, мы существуем, а у людей было время увидеть эти посты.
0: Хорошо. Высокотехнологичный вариант одежды, как мне кажется, невозможен без специального оборудования. Тут, может быть, фабрика какая-то, нужны люди с определенными знаниями, даже разработчики, да, таких вещей. В таком случае, какое дизайнерское производство возможно в домашних условиях, дистанционно? Вот такое самое простое, недорогое. На самом деле энергозатратно
2: Абсолютно все, когда ты отвечаешь своим лицом, своим авторитетом перед своим конечным покупателем. Тут уже ты будешь стараться каждый крошечный узелочек делать так, чтобы не упасть у грязь лицом. Поэтому тут очень сильно, если это в домашних условиях, то, конечно, очень сильно зависит от возможностей вашей квартиры. Если у кого-то очень много белой мебели, то возможно, он будет опасаться работать с краской. Если у кого-то очень много ковров, то шитье, которое подразумевает огромное количество ниток, какого-то ворса, это тоже будет пачкать ковры. Но если вот эти моменты не преграда, то я думаю, что можно вполне очень даже на одно-два рабочих места практически любое производство у себя открыть. Но нельзя забывать, что если это работа с декором, если это краски, то это большое количество стирки, к примеру. И у меня так случается, что иногда у меня по семь циклов стирки в день происходит. Это может иногда быть достаточно затратно и по времени, и нарушать цикл каких-то каких бытовых стирок. Если это касательно работы, то ну, вот надо все, здесь все за и против, но в целом в рамках квартиры, я думаю, очень много чего можно сделать.
0: А ваш вектор занятости, вот он сейчас какой? Куда он направлен? Чем вы сейчас занимаетесь?
2: Да, я поняла. А, идея, самая главная миссия моего бренда, то, что я беру вещи, которые вещи вторичного, вторичного рынка. Самое главное для меня спасти вещь от того, что ее выбросят, а, потому что свалки в нашем мире это а, гл гл глобальная проблема, это большая часть а, загрязнения окружающей среды. Поэтому я стараюсь собирать у людей деним. А, почему деним? Просто я люблю работать с денимом. А, я стараюсь собирать у людей вещи, которые они бы вы деним, вещи, которые они бы выбросили, если бы не отдали их мне. Это первый источник, где я беру э, так, болванки для своих работ. И второй это винтажные вещи. Э, потому что э, винтажные э, модели, лекала, они неповторимы. У них уже есть невероятный шарм. И работать с винтажными вещами, конечно, э, огромное удовольствие для меня. Но если я покупаю какую-то вещь, то мне всегда хочется взять то, что мне кажется, но ну, это уже никто не купит, <смех> потому что вот это вот, но ну, это вот то, что никто не купит, вот это даже если оно в данный момент продается в каком-то винтажном магазине секонд-хенде, то оно у большой вероятностью будет в итоге выброшено. А мой бренд спасает вещи от выбрасывания для того, чтобы уменьшить, ну, как-то хоть как-то пассивно уменьшить количество свалок в мире.
0: Мария, бесконтактная мода э, имеет право на существование? Что вы думаете о таком модном проявлении нашего времени? Ну, наверное,
2: для этого и придуманы оверсайз-вещи. Чтобы не было, если вопрос здесь в риске, что ты в итоге не влезешь в вещь, то, конечно же, надо быть осторожным с выбором моделей, с выбором фасонов. Потому что, опять же, если возвращаясь к ЭЦИ, я читала комментарии конкурентов, и вот однажды я видела такой, такой комментарий, э, отзыв вот обращение к этой вот женщине, которая, как мы говорили, лицо вот этого заводика, который явно в большом количестве производит, но как будто бы это от лица одного человека все делается. И комментарий был такой. Дорогая, ну, будем называть ее Наташа, там был это иностранный бренд. Дорогая Наташа, как же так? Э -э только одно из трех платьев, которые я заказала, на меня налезло. М -м -м, видите, все. Поэтому, и я все ждала, сейчас такая есть культура, что обязательно, даже если отзыв негативный, э, тот, кому этот отзыв посвящался, должен ответить, извиниться и предложить какую-то сатисфакцию этой вот неприятной ситуации. Потому что с последующей, кто будет читать, они хотят увидеть, что Наташа не все равно на то, что э, ее платье за 170 евро на кого-то не налезли. Но, кстати, там никакого ответа не было. По какой причине, я не знаю. Но я хотел сказать, что, конечно, это довольно рисковый момент. Если покупать что-то облегающее, даже если высылаются размеры может произойти какая-то путаница для кого-то может быть бедра это чуть выше а для кого-то чуть ниже и поэтому тут есть сложность именно поэтому если бы я заказывала в больших количествах то я бы концентрировалась на вещах безразмерных очень широких свободных тянущихся но юбку карандаш там завышенной талии заказывать ну есть, конечно, опасность, особенно если одежка фигуристая.
0: Ну вот, да, друзья, вместе с дизайнером и стилистом Марией Стуканой мы говорили о э, дениме, о бесконтактной моде и о дизайнерском труде в целом. Э, выбирайте, что взять на заметку и, возможно, даже использовать в собственном бизнесе, если хотите. И надеемся, этот выпуск был полезен. Спасибо, Мария. Было очень приятно. Да, спасибо большое. До свидания. Друзья, вы слушали программу о красоте и моде «Внешний вид». Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».